0: Goedenavond. Fijn dat u hier gekomen bent. En op dit moment ook ingeschakeld bent, misschien op afstand meekijkt en luistert naar deze studie. We gaan vanavond weer verder met de studie Openbaring. En dat is in Openbaring 21 en daar ziet u staan op de dia en als het goed is dan kunt u het beeldscherm op de televisie hier goed zien. Ja. Ik neem aan dat het goed zichtbaar is. Openbaring 21. En daar lezen wij onder andere in dat uh, zesde vers. Zie ik maak alle dingen nieuw. Ik denk dat is een mooi thema voor vanavond. De nieuwe schepping, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Zie ik maak alle dingen nieuw, zegt God. En daar willen we vanavond onder andere naar kijken. En voordat we met elkaar gaan lezen... wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, dank u wel dat we... Zo hier met elkaar bij in mogen zijn, dank u wel dat u ons roept en dat we ook dit profetische woord wat spreekt over een toekomst die u gereed heeft voor heel de schepping. Vader, dank u wel dat dat woord, spre dat dat woord spreekt tot ons hart. Dat dat woord spreekt in het bijzonder tot Israël en de volkeren, maar ook wij zullen deel hebben. En in Christus zijn we dat nu al een nieuwe schepping. Vader, dank u wel dat u daar naartoe gaat en in weerwil van wat wij nu om ons heen zien, lijden, verdrukking, sterfelijkheid, moeite, verdriet, pijn, nood. Er is alles van die dingen in deze wereld, maar dank u wel dat we ook de belofte hebben dat er een moment zou komen dat het voorbij is. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we zo vanavond met elkaar dat woord mogen overdenken. Dank u wel dat we dat hier doen, ter plekke met een groep en dat we dat ook op afstand doen met mensen die op dit moment ingeschakeld zijn bedank u daarvoor dat die mogelijkheden er zijn, die technische zaken bedank u daarvoor en vader wilt u leiden in het luisteren geef ons een horend hart en mogen we geleid door uw heilige geest horen geleid door uw heilige geest spreken dat het mag zijn tot lof en eer van u en dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof, dat het mag bemoedigen en versterken en vertroosten Vader, we danken u voor de mogelijkheden die u geeft, ook deze avond, voor dit moment. Mag het zijn tot opbouw. We danken u daarvoor, in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, openbaring 21. Ik wil eerst met u een aantal versen lezen en leest u gewoon mee op de slides of in uw eigen Bijbel. Vers 1 begin ik te lezen, openbaring 21. En er staat, en ik nam een nieuwe hemel... En een nieuwe aarde waar, want de eerdere hemel en de eerdere aarde zijn voorbij gegaan en de zee is niet meer. En de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nam ik waar, afdalend uit de hemel, van God, gereed gemaakt als een bruid versierd voor haar man. En ik hoorde een luide stem uit de troon, zeggend, Zie, de tent van God staat bij de mensen, en hij zal zijn tent opslaan bij hen, en zij zullen zijn volkeren zijn, en God zelf zal met hen zijn. En hij zal iedere traan uitwissen uit hun ogen... ...en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geroep, nog misère... ...zij zullen er niet meer zijn... ...want de eerdere dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei... ...zie, ik maak alles nieuw. En hij zegt, schrijf op... ...want deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En hij zei tot mij, ik ben de Alpha en de Omega... ...geworden het begin en de voltooiing. Ik zal aan wie dorst heeft geven... ...uit de bron van het water van het leven... ...om niet. Wie overwint zal deze dingen... ...als lotdeel bezitten. En ik zal voor hem God zijn... ...en hij zal voor mij zoon zijn. Voor de beschroomden nu... ...en de ongelovigen... ...en de gruwelijken... ...en de moordenaars... ...en de hoereerders... ...en tovenaars... ...en afgodendienaren... ...en alle valsen... ...hun deel is in het meer dat brandt... ...met vuur en zwavel... Dat is de Tweede Dood. Goed, we gaan kijken naar de tekst. En zoals de vorige keer gememoreerd, is dit het Tweede Tempelgedeelte van Openbaring. Twee troongedeeltes heb je ook. En twee gedeelten waarin gesproken wordt tot de Ecclesia's. De Zeven Ecclesia's, de Zeven Gemeentes uit Openbaring 2 en 3. Maar die boodschap aan die gemeentes komt weer terug aan het eind. En dan. Het begin van het boek en de afsluiting. Maar dit is het tweede tempeldeel. Hier gaat het dus om het contact met God. Religieus. Religieuze aanbidding. De religieuze verlossing van de aarde hebben we gezien in openbaring... tot en met de verwoesting van Babylon. En nu zitten we in het tweede tempeldeel. Dan deze versen die we net gelezen hebben... Vers 1 tot en met 5, zou je kunnen zeggen, daar zit een beetje, ook weer op een bepaalde manier, een structuur in. Vers 1 begint te spreken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En vers 5 spreekt dan over dat de Heer zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan, als we naar vers 1 teruggaan, dan staat er ook dat de vorige hemel en de aarde weg zijn. En in vers 4 staat dat de vorige dingen weg zijn. Dus dat wat geweest is is voorbij. In vers 1, C, om het zo maar te zeggen, staat dat er geen zee meer is. Dus op de nieuwe aarde hebben we geen zeeën meer. Dus uh, dat ontbreekt. En in vers 4 staat dan dat er geen dood meer is. Dus geen uh, thanatos, hè? dus geen doodgaan. Mensen gaan daar niet meer dood dan in vers 2 de heilige stad, dus het nieuwe Jeruzalem. En in vers 3 de tabernakel. En daar is dus geen sprake meer van een tempel, maar alleen van een tabernakel. We hebben vorige keer stilgestaan. Dat er staat in vers 3 dat God zelf tabernakelt. Hè, hij tent, wordt het uh, woord tent gebruikt, scannen of scanno, oh, oh, het werkwoord. God zelf tabernakelt bij de mensen dat is eigenlijk heel mooi, dan is God zelf bij de mensen... en dan is er ook geen priesterschap meer nodig. Op de nieuwe aarde ontbreekt het priesterzijn van Israël. Ze zijn nog wel regeerders, maar niet meer priesters. Waarom niet? Omdat God zelf te midden van de mensen woont. En dat is eigenlijk heel mooi, dat is eigenlijk Emmanuel. Hè? Emmanuel, dat wordt gezegd bij de geboorte van onze Heer... Immanuel, God met ons. En dat zal op de nieuwe aarde ten volle werkelijkheid zijn. Immanuel, God met ons. Met de mensheid. Wat zal dat een geweldige tijd zijn? En toch hebben we ook de vorige keer, als ik daar even aan memoreer. De vorige keer hebben we met elkaar gezien dat dat nog niet de eindtoestand is. Nog niet de voltooiing. Hoewel de Heer zelf zegt, en daar gaan we ook nog dieper op in... ...ik ben de alfa en de omega, het begin en de voltooiing. Dus hij staat aan het begin en hij staat ook aan het einde. Maar toch is die nieuwe aarde nog niet de volkomen situatie. En ook dat hebben we gelezen, want we hebben gelezen met elkaar in vers 8... ...dat er nog sprake is van de tweede dood. Of daar op de nieuwe aarde daadwerkelijk dat meer van vuur nog is, dat weten wij niet... Dat hoeft niet per se. Maar goed, dat uh, kom ik, nog even, kom ik uh, later vanavond dan nog wel even op terug. Goed, we gaan uh, kijken naar uh, het vers waarin staat. En hij zal alle tranen uitwissen uit hun ogen. En dat is natuurlijk wel heel mooi... He, dat, uh, ook dat, ja, dat is dan even finesse, maar uh, dat twee keer uit, hè, uitwissen uit hun ogen. Dus dat die tranen worden daadwerkelijk weggenomen. En dat is natuurlijk een aanduiding dat het uh, verdriet, de rouw en dergelijke, dat dat er niet meer is. Omdat, dat hebben we ook gelezen, de dood er niet meer is. Mensen gaan niet meer dood. Dat woord Thanatos heeft te maken met doodgaan. Uh, ...als je het even heel strikt neemt... ...en natuurlijk bij uitbreiding wordt het ook in tekstverbanden gebruikt... ...dat het uh, ook wijst naar de stervendstoestand... ...maar vooral prikte dan op het moment dat de mens daadwerkelijk doodgaat. Hè? En in Jezaja 25 staat ook al een aanduiding... ...en daar zal uh, Johannes op Patmos wellicht aan gedacht hebben toen hij dit opschreef. In Jezaja 25 vers 8, in Jezaja 25 wordt ook gesproken over de opstanding overigens... Maar daar staat, en dat wordt hier ook gezegd... ...hij slokt de dood op. Dat is een hele mooie beeldspraak. De dood wordt verzwolgen. En zo spreekt Hosea er ook over. Dat Hosea 13, wat Paulus aanhaalt in 1 Korinthe 15. De dood, het sterven is verzwolgen in de overwinning. Er wordt dat woord opslokken ook gebruikt. Hij slokt de dood op. En dan staat er permanent... En mijn heer Yahweh zal iedere traan afwissen van alle gezichten en hij zal de smaad van zijn volk wegnemen en heel de aarde, want de mond van Yahweh heeft het gesproken. En daar gaat het maar om. Hè. De mond van Yahweh heeft het gesproken. En dus gaat dit ook gebeuren. En natuurlijk, deze tekst ziet allereerst op de duizend jaar, op de dag des heren, maar in het verlengde daarvan heeft het uh, misschien nog wel een vollere betekenis op de nieuwe aarde. Waar inderdaad, zoals Johannes dat ook vaststelt, de dood niet meer zal zijn. Uh, of mensen dan uh, allemaal uh, levend gemaakt zijn, dat is nog wat anders. Dat is nog niet het geval. En er wordt ook gesproken op de nieuwe aarde over het geboomte van het leven. En uh, u moet zich natuurlijk voorstellen dat... Uh, Israël en de volkeren die hebben zeg maar, op de, tijdens de duizend jaar of tijdens de dag des Heren de aarde bevolkt. En ook op de nieuwe aarde wordt gesproken over Israël en de volkeren, dus op een of andere manier. Uh, natuurlijk weten we dat daartussen zit het uh, totale vergaan door vuur van hemelen en aarde. Maar uh, kennelijk, kennelijk worden die mensen allemaal op een of andere manier bewaard en weer gezet op die nieuwe aarde. Zo zouden we dat denk ik wel kunnen zien. Uh, aan het begin van de duizend jaar... is er een opstanding van de rechtvaardigen. Dan worden de rechtvaardigen... die worden dan levend gemaakt. Alleen die zullen dan een mindere heerlijkheid hebben... dan wij als leden van het lichaam van Christus... die levend gemaakt worden bij de bazijn van God. Want wij gaan de hemelen bevolkeren... en daarvoor hebben wij een grotere heerlijkheid nodig... Uh, en dat is analoog aan het feit dat wij een bediening hebben te midden van de hemelingen. En geesten zijn van een hogere orde uh, zijn van een hogere orde. Dus hebben wij ook een grotere mate van heerlijkheid nodig. En dat lezen wij ook bijvoorbeeld in Filipens 3, vers 21, waar staat dat wij wat betreft ons lichaam gelijkvormig zullen gemaakt worden aan zijn heerlijkheidslichaam, waar Paulus drie dagen blind van was. En die heerlijkheid zullen wij dan hebben direct bij de bazuin. Dan worden wij levend gemaakt en ontvangen wij ook onsterfelijkheid. En die, de, degene die de aarde in de duizend jaar bevolken... dat zijn dus twee groepen van mensen. Even afgezien van het liggen van Christus, want wij zijn niet op aarde dan. Maar dan heb je twee groepen van mensen. Je hebt de groep mensen die opgestaan is bij de opstanding van de rechtvaardigen. Dus die hebben... Leven En die hebben leven door de geest en die, die gaan ook niet meer sterven. En daarnaast heb je mensen die zijn overgegaan door de grote verdrukking heen en die zijn op die nieuwe aarde terechtgekomen. Door de gerichten heen, die zijn blijven leven enzovoort. Die zijn nog niet levend gemaakt, dus die zijn nog niet opgestaan, nee die zijn blijven leven. Dus die, ma die hebben een enorme omwenteling meegemaakt. Maar die leven, en er staat dan ook, bijvoorbeeld in de profetie, ik meen in Zacharia, dat uh, dan de leeftijden veel hoger zullen zijn. Want iemand die, als, die, iemand die sterft als die honderd jaar is, heet dan nog een jongeling dus wellicht kan het zo zijn dat mensen dan weer de, tij, de leeftijden bereiken van uh, de oude aardvaders zoals ja, misschien niet Methuselem, die werd 969 Adam werd 930 nou dat zijn we een leeftijden maar mensen kunnen dan wel weer uh, blijkt uh, honderden en honderden jaren oud worden, omdat de omstandigheden ook de ...klimatologische omstandigheden veel beter zullen zijn. Men zal weer gebruik kunnen maken van kruiden en gewassen en noem alles maar op. Hè. De, de daadwerkelijke geneeskracht die in de natuur is, wordt nu niet benut... ...omdat wij allemaal aan de farmaceutische pillen zitten en injecties en noem alles maar op. En dat is toch, als je daar te veel van gebruikt, niet zo gezond voor de mens... Maar die omstandigheden zijn dus veel beter. En die kennis over uh, wat in de natuur voorhanden is aan kruiden en geneeskracht en noem alles maar op, dat zal uh, aanzienlijk uh, beter zijn. Dus daardoor zullen mensen uh, veel ouder worden. Die zullen veel meer vitaliteit hebben. Maar ze zullen ook weer sterven. Er zal dan nog dood zijn. Hè? Er is dan nog wel op die nieuwe aarde, of op de aarde in de duizend jaar, is er nog wel sprake van Thanatos, Gaan mensen nog wel overlijden? Maar er zullen mensen zijn die ook de eindfase meemaken van die duizend jaren van de dag des Heren. En daar staat niet van dat die dan uh, doodgaan aan het eind. Maar uh, op een of andere manier uh, zal die nieuwe aarde ook weer bevolkt worden door Israël en de volkeren. Dus daar, uh, daar, het kan best zo zijn uh, dat uh, Israël en de volkeren voor een deel, zoals die waren op de... Aarde tijdens de duizend jaar ook weer op de nieuwe aarde zullen zijn. Met natuurlijk de opgestaande rechtvaardigen. Met degenen die hun namen wel geschreven hadden gezien in het boek van het leven, bijvoorbeeld. Dus die kwamen niet in de Tweede Dood. Over hen heeft de Tweede Dood geen volmacht, bijvoorbeeld. Nou, die mensen hebben Ionisch leven, dus die blijven leven in de Ion. Hoe dan ook. Maar die zullen dan dat bladeren van het geboomte van het leven nodig hebben. En de vruchten van het geboomte van het leven om. ...op die nieuwe aarde te kunnen blijven leven. He, dus de Israël en de volkeren die daar zijn... ...die zijn niet allemaal per definitie levend gemaakt. Nog niet. We hebben nog geen onsterfelijkheid... ...zoals wij dat hebben... ...zoals onze Heer nu dat als enige heeft... Uh, ...maar dan zal dat een toegroeien zijn naar de voorkomenheid. Dus die nieuwe aarde, ook dan is er een geweldige tijd... ...en is natuurlijk uh, de dood is dan voorbij... Het doodgaan is dan voorbij... Maar het is nog niet de volkomenheid. Het is nog niet de eindtoestand. De eindtoestand is als God alles in alle is. En dan is iedereen levend gemaakt. Heeft iedereen onsterfelijkheid. Maar dan ben je voorbij de eonen. Dan ben je voorbij de eonen. Dus genoeg dingen om nog eens goed over na te denken. Hè? Hoe dat dan precies zal zijn. Dus hij slokt de dood op. Dus de dood is verzwolgen in de overwinning. Hij zal de smaad van zijn volken wegnemen en van heel de aarde, want de mond van je bij heeft het gesproken. Dus natuurlijk, dat ziet profetisch op de komende dag des Heren de duizend jaren. Maar heeft natuurlijk ook een verdere doorvervulling, om het zo maar te zeggen, op de nieuwe aarde. Het stervensproces, zoals gezegd, is dan voorbij. Of het daadwerkelijke sterven, doodgaan, is voorbij. Dus op de nieuwe aarde geen begrafenissen meer, geen uitvaarten meer. Dat sowieso. En de dood zal niet meer zijn. Dat we zeggen de Thanatos. Hè? Dus uh, ik heb hier die drie woorden. Heb ik in een eerdere studie. Uh, ik dacht uh, niet de vorige keer. Maar die keer ervoor. Heb ik dat ook even aangegeven. Het woord sterven is een ander woord in het Grieks. Dan het woord voor doodgaan Wat we dan zo stellen. En het dood zijn. Dat is weer een ander woord. Dat is nekron. En dat kennen wij ook in het Nederlands. Van het woord necrologie. Dat is dus afgeleid van. Het Griekse woord nekron, dat is daadwerkelijk dood zijn. Dus de daadwerkelijke doodstoestand. Dat is als iemand echt dood is. Dus even die drie begrippen uit elkaar gehaald. Hè. En die Thanatos is er dan dus niet meer. Dus er gaan geen mensen meer dood op de nieuwe aarde. Dus we hebben het dan wel beperkt over de aarde en niet over de hemelingen en wij. Dat is wat anders, dat is wat Paulus laat zien. Jezaja zegt ook iets over, kijk in 21 vers 4 staat, er zal geen rouw meer zijn. Dat is logisch, hè? met wat we daarnet al hebben gezien. Geen dood, dus ook geen rouw. Nog geroep, hè? nog eh, ernstig eh, verdriet. Nog misère. Hè? dus dat lijden zal daar niet meer zijn. En ze zullen er niet meer zijn, want de vorige of eerdere dingen zijn voorbij. Gaan. Zij hebben hun functie gehad. Het is voorbij. En Jezaja 35, vers 10, daar, die zegt daar ook iets over... en ook dat ziet in feite uh, grotendeels op de nieuwe aarde... dus op de komende dag des heren. De, uh, nee, dat ziet op de, sorry, op de dag des heren, de duizend jaar. Maar zal ook een verdere, volledige of completere vervulling hebben... Op de nieuwe aarde, Jezaja 35 vers 10, want wie door wen zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Zij zullen Sion inkomen met gejuich. Ionische vreugde zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen ze verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen vluchten. Dat is een mooie beeldspraak natuurlijk, maar dat betekent dat het lijden zal op de, in de duizend jaar veel verder teruggedrongen zijn. En op de nieuwe aarde zal dat omdat het lijden toch verband houdt met eh, het daadwerkelijke sterven, doodgaan en dergelijke. Dat zal daar eh, grotendeels eh, teruggedrongen zijn, zal nauwelijks meer aanwezig zijn. En dat is eh, zeg maar een volle vervulling van Jezaja 35 vers 10, waarin staat dat, en het gaat dan natuurlijk over Israël, Sion. ze zullen Sion inkomen met gejuich, Israël zal daar zeker op de nieuwe aarde, volle vreugde ervaren... van het zijn op aarde... onder leiding van hun Messias. En zij zullen... grote vreugde en blijdschap kennen. Want dat zal allemaal... vertrokken zijn. Dat, dat verdriet en dat gezucht. Er is geen rouw meer. Nu kennen wij nog rouw. Nu kennen wij lijden. Moeilijke momenten. Het gemis van de ander. En dat zal... toch dan daar heel sterk... teruggedrongen zijn. En uh, zeker als wij zelf als lichaam van Christus uh, opgenomen zijn, weggenomen zijn, weggerukt zijn. Dan zijn we in een andere dimensie, om het zo maar te zeggen. Vol met heerlijkheid. En uh, je kunt je dan natuurlijk afvragen in hoeverre wij geliefden die niet geloofden zullen missen. Ik weet het niet. Ik denk dat, dat, dat we dat op een andere manier zullen ervaren, om het zo maar te zeggen, dan dat wij dat nu ervaren. Nu kunnen wij pijnlijk iemand... Uh, Ervaren, ...ervaren dat we iemand missen... ...meerdere mensen missen... ...gemeenteleden, familieleden... Uh, ...dat is pijnlijk... ...dat is verdrietig... Uh, ...daar heb je veel moeilijke momenten van... Uh, ...God geeft daarin troost... ...want Hij geeft uitzicht... ...op een geweldige toekomst... ...Hij geeft uitzicht op de opstanding... ...geweldige verandering die gaat komen... ...grote veranderingen... ...en die heerlijkheid die wacht... Hè, ...dat is natuurlijk geweldig... ...die komende eonen... ...daar mogen wij nu al van weten... En dat is voor ons, dat, dat verzacht toch enigszins de moeite, de pijn, het verdriet, het lijden wat we hebben. He, dat uitzicht is toch geweldig en dat tilt ons op momenten denk ik ook wel een beetje erbovenuit. He, ik denk dat, dat we dat toch tegen elkaar mogen zeggen. En we hebben natuurlijk geweldig troostvolle woorden. Natuurlijk van de bazuin, Paulus zegt, vertroost elkaar dan met deze woorden. Nou binnenkort hopen we dan ook met een brochure over wie gaan ...de heer ontmoeten in de lucht. Hopen met een brochure uit te komen. En uh, ja, ik denk dat dat fijn is om te beseffen... ...wie dat dan zullen zijn. Daar heb ik in het verleden een studie over gegeven... dat gaan we in brochurevorm uitgeven. Gaat binnenkort komen, dus houdt u dat in de gaten. En dat is ook troostvol. Hè? Dat is, uh, Broeder Nog noemde die studie... ...Consolation and Expectation. Dat we zeggen troost in verwachting. Hè? Dus wij hebben, omdat we die geweldige verwachting hebben... Die toekomst die God gaat geven, die de Heer Gaat geven, daar hebben wij Troost in, troostvolle woorden En daarom lezen we die ook op het graf Dan is dat een stukje Bemoediging op dat moment Dat we toch uh, ja, geneigd zijn Naar beneden te kijken naar dat graf Maar we mogen dan ook omhoog kijken Naar die bazuin En daar waar wij de Heer met al die Overleden medegelovigen zullen ontmoeten Nou, ik denk dat dat uh, Uitzicht geeft en ook deze hoofdstukken van de openbaring geven ons natuurlijk ook troost... ...en uitzicht op die toekomst die wacht voor de schepping. Want als we nu kijken in de wereld, vandaag aan de dag... ...dan is daar veel leed, dan is daar veel verdriet... ...dan is daar veel pijn en moeite. Heel veel. En dat neemt alleen maar toe. En die druk en verdrukking neemt ook alleen maar toe in onze dagen. Maar weet dat dat een korte, korte tijd is. En als je er middenin zit, dan lijkt het heel lang te duren... Maar relatief gezien is dat een korte tijd. En dat is een doorgang. Hè. We leven nu dat we toegroeien naar de culminering van deze boze ion, En in die culminering gaat God ingrijpen. Dat hebben we met het boek openbaring ook gezien. Maar dat zal God dan kort doen. Want als hij gericht houdt, dan doet hij dat kort. Omdat het gericht eigenlijk zijn vreemde werk is, zegt Jezaja. En dan zal hij ingrijpen, heel grondig, in korte tijd... En dan zal het ook genoeg zijn. Hij weet maat te houden in het gericht. Hè. In zijn verontwaardiging weet hij maat te houden. En daarom spreken we ook van Gods verontwaardiging. En dat wordt getemperd, om het zo maar te zeggen, als we daar menselijk over mogen spreken. Dat wordt getemperd door zijn liefde, door zijn barmhartigheid. En daarom gaat hij precies tot het juiste. Tot hoe ver hij moet gaan en verder niet. Goed openbaring 21 vers 1 tot en met 4 hebben we nu met elkaar gezien en dat spreekt over wat Johannes op Patmos zag in een visioen in de toekomst, dus hij werd in de geest op Patmos verplaatst in die tijd en zag daadwerkelijk die gebeurtenissen hij zag ook daadwerkelijk die nieuwe aarde die Paulus ook gezien heeft Paulus heeft de nieuwe schepping gezien dat hebben ze opgetrokken tot in de derde hemel zegt hij en Johannes mocht daar ook in kijken, in een visioen. Dat is een bijzonder iets, dat profeten die kregen dat van God, die werden dan in de geest weggevoerd als het ware. Hun geest werd weggevoerd en zij zagen dingen gebeuren in de toekomst. En zo beschreef Johannes ook in vers 1 tot en met 4 van openbaring 21 die toekomstige heerlijkheid. En nu, vers 5 tot en met 8... Eh, zien we eigenlijk weer, zijn we eigenlijk weer terug op Patmos om het zo maar even te zeggen. En zien we God die spreekt op dat moment... tot Johannes die daar is. En dan lezen we ook die woorden. Hè? Dus even goed... u moet even goed dan eh, in de gaten houden... wanneer openbaring een visioen beschrijft... dat spreekt van toekomstige dingen... wat Johannes zag in een visioen. En nu... Vers 5 schakelt over op de spreker, dat is dan God zelf via Christus, en die spreekt Johannes toe. Dus dan zijn we als het ware weer met Johannes op het en we horen die woorden gezegd worden. En daar staat dan in vers 5 van openbaring 21, En hij die op de troon zit, zei, zie, nieuw maak ik alles. En dat heb ik even zo iets gewijzigd in, ten opzichte van uw vertaling. Omdat dit de Griekse volgorde is. Dus dat woord nieuw staat eerder in de zin. Dus daar ligt wat, wat waarschijnlijk wat, toch wat nadruk op. En dat is natuurlijk ook zo. Die hele setting, die nieuwe helemaal nieuwe aarde, gaat natuurlijk om dat het nieuw is. Het is nieuw. En dat, is, uh, dat woord nieuw... Hier, dat staat in de schrift vaak tegenover het woord oud. En dat is het woord palaion. En hier is het woord kainon. Dus een ander woord. U kent misschien wel het woord neo. Bijvoorbeeld uit de politiek kennen we bijvoorbeeld het neoliberalisme. Of het neomarxisme. En dat is dan een woord wat we dan vertalen met nieuw. Maar hier wordt het woord kainon gebruikt. En dat wil zeggen... Het is anders, het is later dan wat er eerder was en het verschilt daar ook van. En ik heb op deze dia een aantal woorden gezet die aangeduid worden met nieuw. Bijvoorbeeld de nieuwe schepping, waar we dan met nieuwe, helemaal nieuwe aarde middenin zitten. Maar u en ik zijn dat ook al, hè? de nieuwe mensheid. Wij als gemeenteleden maken in feite al deel uit van die nieuwe mensheid. Wordt hetzelfde woord gebruikt. Dan wordt er natuurlijk ook gesproken over het nieuwe verbond. Wel een zekere zes of zeven keer in de schrift. Wat de Heer zei hè, met zijn discipelen in de opperzaal. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. En het nieuwe verbond heeft natuurlijk te maken met Israël, met het huis van Juda. en met het huis van Ephraim. En die twee huizen zullen weer onder het nieuwe verbond één worden. Hè. Onder het nieuwe verbond kenmerkt het zich door eenheid. Wij als leden van het lichaam van Christus hebben geen deel in die zin aan dat nieuwe verbond. Voor zover Paulus dat gebruikt, bijvoorbeeld in de tweede Korinthebrief, wordt het gebruikt in, in een beeldspraak. Hè? In een, uh, uh, ja, uh, hoe moet je dat zeggen, in een wat afgevlakte uh, beeldspraak. Uh, maar het is in, in, in wezen niet echt een verbond. Maar Paulus houdt het woord verbond, dat doet hij wel vaker, hè? houdt het woord verbond wel vast... ...om te laten zien in de geest... ...wat voor ons van toepassing is... ...alleen, dat verbond kent natuurlijk helemaal geen voorwaarden... ...want God doet alles bij ons, God doet alles... ...dus in die zin is er helemaal geen sprake van een verbond. Dus is er alleen een verbond... ...in de zin van een bepaalde manier van beeldspraak. Dan bijvoorbeeld wordt er gesproken in de evangelie... ...over wijnzakken, over oude en nieuwe over uh, dingen uh, dat is die schriftgeleerde in Matthäus 13 die uit zijn schat en wat is de schat van de schriftgeleerde ik denk dat hij die wel in kan koppen he, dat is de schrift natuurlijk he. de schriftgeleerde heeft een schat wat is dan zijn schat? nou de schrift en uit die schrift haalt hij oude en nieuwe dingen he, haalt hij oude en nieuwe dingen op he. dat is Matthäus 13 bijna aan het eind dan drinken, hè? nieuw drinken. Zal ik deze nieuw drinken in het koninkrijk zegt de heer tegen zijn discipelen. Dus dat duidt ook al op dat er dan een verandering... De heer werd neergelegd in een nieuwe graftombe. Een nieuw uitgehouden graftombe van Jozef. En het nieuwe onderricht. Enzovoort. Het nieuwe Jeruzalem, waar we dan de volgende keer over gaan open te spreken met elkaar. Het nieuwe Jeruzalem. En een nieuw lied, hè, wordt ook in openbaring genoemd. Een nieuw lied, u kent hem misschien wel, hè? een nieuw lied. Uit uh, welke bundel is het? klok of Johannes deer, Ik ben er niet zo in thuis. Ik heb een nieuw lied in mijn hart, weet u het wel? Ik heb een nieuw lied in mijn hart. Hè, want ik zing nu zo blij, want het oude is voorbij. We zijn in Christus een nieuwe schepping. Dat is, dat is een geweldige reden tot vreugde en tot zingen. We zijn in hem een nieuwe schepping. De Heer zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Nieuw maak ik alles staat er dan. De Heer maakt alles nieuw. Het blijft niet bij dat oude wat wij nu meemaken. Wij zijn nog in een oud lichaam, stervend lichaam... wat naarmate we ouder worden steeds krakkemikkiger wordt. Ken je dat woord nog, krakkemikkig? Dan begrijpt u wel wat ik bedoel, denk ik, hè, als ik dat zo zeg. Maar dat gaat kraken en piepen... en uh, dan heb je een nieuwe knie nodig of een nieuwe heup. Tegenwoordig kan dat allemaal, hè, wordt gewoon uh, met kunststof krijg je gewoon een nieuwe heup of een nieuwe elleboog of een nieuwe knie of een nieuwe enkel. Dat kan allemaal tegenwoordig. Dat is wel, uh... Maar toch worden wij ouder en wordt het steeds moeizamer. En hebben we steeds minder vermogen om dingen te kunnen doen. Hebben we steeds minder conditie. Eh, kon je misschien vroeger 200 kilometer fietsen. En als je dan 70 bent kan je nog maar 100 kilometer fietsen. Bijvoorbeeld ik nog maar wat een rare dwarsstraat. Maar je hebt gewoon minder vermogen. En dat is omdat je toch je vitaliteit neemt over de loop van de tijd af. Maar de Heer zegt, en dat vind ik een geweldige boodschap... Zie, nieuw maak ik alles. De Heer gaat alles nieuw maken. Dat doet Hij. Dat is een bekende, dat is een bekende woord, hè, wat we vorige keer bij de kop hadden. Dat woord doen, dat komt heel vaak voor in de Griekse schrift. En dat wordt hier dan vertaald... Hè, is dan hier beter om te vertalen met maken... Wij zijn zijn maaksel in Christus Jezus geschapen voor goede werken. Wij zijn het resultaat van zijn doen, van zijn handelen. En die werken die heeft hij ook tevoren gereed gemaakt dat wij daarin kunnen wandelen. Niet als voorwaarde, maar als, als juist, dat is het hem juist, als, juist als gevolg van. De Heer maakt alles nieuw. Nieuw maak ik alles. De hele schepping, alles gaat vernieuwd worden. Alles. Dus wat eh, we, zien, we zien van dichtbij, bij ons in Capelle, daar wordt een hele wijk met eh, portiekwoningen wordt afgebroken. En als ik daarnaar kijk, dat gaat met heel veel, heel veel geweld en eh, met kranen, weet ik wat allemaal. En dat is nu allemaal puin. Dan denk ik van ja, zo gaat dat. He, het is wat de prediker zegt, er is een tijd om af te breken. En dat zien we dan daar echt heel letterlijk gebeuren. Maar er is ook een tijd om op te bouwen, want daarvoor in de plaats komen weer nieuwe woningen. Nou, dat is een heel klein beetje. En wat we in de schepping zelf zien... ...dat is eigenlijk nog veel mooier... ...dat is wat we in het voorjaar zien... ...dode takken, er komen weer groene blaadjes aan... ...er komen weer bloesems aan... ...er komt weer leven in dat wat dood lijkt... ...komt weer leven in. Dat is elk jaar een plaatje... ...en u, u weet dat ik dan zeg typologie in de natuur... He, ...dat is een beeld van opstanding... ...dat is een beeld van nieuw leven... ...maar dat is alleen maar een type... ...van de aardse werkelijkheid van geestelijke dingen. Daar gaat het om. Voor ons als gelovigen... ...trikken dat ons geestelijk gezien... ...dat wij in Christus... ...een nieuwe schepping zijn. Ons hart is vernieuwd geworden door de geest. Die nieuwe geest. In ons gekregen. Nieuw maak ik alles. Dat is een geweldige hoopvolle boodschap. Dat is, uh, ja, dat is echt goed nieuws. Voor ons. Hè? De Heer laat het niet bij het oude. Nee, dat oude moet plaatsmaken voor het nieuwe. Het oude heeft zijn functie gehad. En die oude aarde... ...moest ook zijn functie hebben... En als ik aan u vraag wat was nou de belangrijkste functie van die oude aarde... ...of van deze eh, derde aioon, van deze boze aion, ...wat is nou het belangrijkste, het belangrijkste daarin? Waarom moest die er zijn? Het kruis. Het kruis. Het kruis en de opstanding. De kruis en opstanding van onze Heer. Dat gebeurde in, op deze oude aarde... ...en hij kwam als mens... ...om die hele oude mensheid en zelfs die hele oude schepping mee te nemen. En hij is de eersteling van die nieuwe mensheid, hij is de eerste... En hij is ook de eersteling van een nieuwe schepping. En omdat die eersteling er is... ...gaat de rest ook komen. Dat is het vernieuwende werk van God. Hè? En dat zien we natuurlijk ook... In, ...in wat de Heer zelf gebruikt... ...als een prachtig beeld. Hè? Hij zegt van zichzelf... ...ik ben het brood van het leven. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Hij is het leven. Hij is het brood van het leven. En geest gezien eten we dan ook van hem. Van die woorden die hij geeft. Dat is voedsel voor ons geest. Dat is voedsel voor onze ziel. Daar leven wij op. Ik ben het brood van het leven. Prachtige metafoor. Maar dat wil zeggen dat de Heer het leven geeft. Dat hij de levengever is. En dat hij ook in staat is om iedereen te voorzien in voedsel. Vijfduizend, zevenduizend, het maakte voor hem niet uit. En daarin toonde hij dat hij daadwerkelijk diegene was... Die, waarvan het manna vroeger in de woestijn van sprak. Dat zegt hij ook in Johannes 6... Ik ben het levende man dat uit de hemel is neergedaald. Dat zegt hij van zichzelf. Hij is het brood van het leven. Brood hebben we nodig om te kunnen leven. Water hebben we nodig om te kunnen leven. Staat ook in het stukje. Hè? Zie ik geef jullie het water van het leven. Om niet. Dat is wat de Heer ons geeft. Hij maakt daadwerkelijk alles nieuw. Dat is een geweldige hoopvolle boodschap. Dat is een boodschap vol verwachting. Dat zijn geen mensenwoorden die later niet waar blijken te zijn. Nee, dit is Gods woord. Hij die op de troon zit. Hij die regeert. Hij degene is degene die het voor het zeggen heeft. Die zegt, zie. En dan komt er iets wat je eigenlijk niet verwacht. Dan komt er iets verrassends. En dat is het ook. Nieuw maak ik alles. En dat is denk ik het geweldige wat hier staat. Hè? En dat is wat, wat openbaringen in 22, 21 en 22 ook beschrijft. hè. Die hele nieuwe hemelen en die nieuwe aarde die gaat komen met dat nieuwe Jeruzalem. Het is allemaal nieuw, het is allemaal heerlijk, het is licht, het is leven. En dat is hoe God is en dat geeft hij aan ons en dat kunnen wij bij gelegenheid. Als God het geeft ook iets van doorgeven misschien aan iemand anders. Nieuw maak ik alles. Wat een geweldig woord van de Heer is dat. Hè? Nieuw maak ik alles. Dat is wat gaat komen. Dat is wat ons troost geeft in, in het dagelijkse bestaan. Kijk, als we even contrasteren, uh, ik sprak daarnet al heel even over uh, de, de, eigenlijk de vierde en de vijfde aion al sprekend. Hè, dus over het, uh, de, de dag van de Heer en de dag van God in feite, hè, hebben we de vorige keer gezien. Maar kijk, als je nou even contrasteert, hè, dat heb ik even voor u geprobeerd hier uit te schrijven. Oude hemel en een oude aarde, het is maar een beperkte opzomming, maar dit zijn denk ik wel wat hoofdpunten die we met elkaar kunnen... Oude hemel en oude aarde, tegenover nieuwe hemel en nieuwe aarde. Op die oude aarde was er in de vierde Ajoon sprake van het koninkrijk van Christus. En dan moeten we even scherp zijn op de titel, de Messias, de gezalfde. Dat is het koninkrijk van Christus. Dat is de gezalfde. Dat is dat hij komt als de zoon des mensen, om die hele mensheid te verlossen. Dan komt hij als de grote Goel, als de grote losser, waarvan ook gesproken werd in de Torah. Maar u weet dat de wet een schaduw heeft van de toekomende goederen. Dus het sprak natuurlijk van hem die komen zou, uiteraard zou ik bijna willen zeggen. En dan de rechtvaardigheid, hè. daar geldt rechtvaardigheid. Staat daar heel erg op de voorgrond hè. Op die, uh, in die duizend jaar. En dat spreekt over de daden die hij doet, Christus. He, ...de gezalfde, spreekt over wat hij doet. Hij is de koning, de priester, de profeet. Rechtvaardigheid staat voorop in de komende duizend jaar op aarde. Dan zal hij regeren met een ijzeren roede. Hij zal de shalom van Israël bewaken. Dat hebben we gezien bij de studies over Gog en Magog, weet u nog wel. Die, die waarschijnlijk in opstand zullen komen, waarschijnlijk aan het begin van de duizend jaren... Misschien na pakweg 20, 30 jaar. Dan, zal, dan zullen zij mel, merken, die, die volkeren die dan optrekken... ...dat hij regeert met een ijzeren roede. Dan zijn de volkeren in zekere zin nog op afstand. Ze hebben dan toegang nodig. Via de priester, en dat heb ik er ook opgezet... ...dan is er, er nog sprake van een tempel in Israël. En een tempel heeft muren. En muren maken een afscheiding. Dus dan kunnen mensen wel naderen... ...tot de God van Israël, maar dat is via Israël, via dat koninklijk priesterschap dat Israël dan zal zijn. Dan zullen zij licht voor de natieën zijn, hè, want ze hebben die, die onderwijzing die zal uitgaan. Dat is priesterschap, dan zullen zij als priesters bemiddelen tussen hun God Yahweh en de volkeren. Dus dan zijn de volkeren toch nog op afstand. Ze kunnen wel naderen, meer dan nu dat geval is, omdat nu er heel veel misleiding is... ...op geestelijk terrein door de tegenstander... ...via allerlei secten en stromingen... ...en zoals we dat al leren op de Bijbelschool... ...niet-christelijke godsdiensten... ...ik kan me die studies nog goed herinneren... ...van ja. de broeder Matsken... ...die was daar heel scherp in... Die, ging, die, ...die wist ook heel veel... ...die was heel scherp, dat was heel goed... ...maar nu, in, of in die komende tijd is de tegenstander, zoals u weet... in de put van de afgrond van de abussels... met de deksel erop wat verzegeld is. Dus hij kan de volkeren niet meer misleiden. Maar dan zal Israël dus de volkeren brengen... tot hun god Jahweh. Zij zullen dan ook moeten opkomen... drie keer per jaar bij de, bij de feesten. Hè, staat in Zachariah. Dat is dan wel een verplichting... dat de koningen moeten opkomen. Enzovoort. Israëls priesterschap. En dan is daar... ...van het type... ...eigenlijk het heilige in de tabernakel. Het heilige in de tabernakel... ...daar deden de priesters voortdurend dienst. Daar was dus nog geen... Uh, ...rust. Daar was geen rust. Maar daar waren ze voortdurend in dienst. En waren ze voortdurend bezig met de offers. Waren steeds bezig om die kandelaar brandend te houden. Om die toonbroden te vervangen. En noem alles maar op. Hè. Dus ze waren voortdurend bezig met... ...daar was geen rust. En... Het heilige van de tabernakel is eigenlijk een type, zou je kunnen zeggen, van de komende periode, de duizend jaar of de dag des heren, als je dat zo wil zeggen. En waarin er wel een enorme verbetering is, dus wel dichter bij Yahweh. Ze zijn dichter, om het zo maar te zeggen, bij het heilige der heiligen. Maar nog niet, ze kunnen nog niet rechtstreeks naderen tot, daar hebben ze het priesterschap nog voor nodig. Wat nu eenmaal een uh, type is en uh, wat de Hebreeën dan daar verder ook uh, van zegt hè? dan uh, daar uh, tegenover gezet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en daar zien we wat andere aspecten naar voren komen dan gaat het om het koninkrijk van de zoon. de zoon dus dat is een andere dan ben je een stap verder in feite, dan gaat het niet meer om de zoon des mensen maar dan gaat het om die andere titel de zoon van God daar zal verzoening het woord zijn, want dan zal God te midden van de mensen zijn en de mensen dus dicht bij God en God dicht bij de mensen. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, uh, onze tijd waarin we nu leven, geestelijk gezien, wat wij geestelijk gezien meemaken, wat wij weten, de verzoening, de verzoening van de wereld sinds Golgotha, dat zal dan op die nieuwe aarde ook zo'nzelfde periode zijn, maar dan, uitgewerkt op die nieuwe aarde. Dus dan zijn de volkeren dichterbij gekomen. Dan is er ook geen priesterschap meer. Dus dan is die afstand weg. God zelf woont te midden van de mensen, staat er. Hè? God daar benakelt daar zelf. Geen priesterschap meer nodig. Israël zal met hem nog wel regeren, want zij regeren met Christus gedurende de Eonen van de Eonen. Dat zijn de laatste twee. Dus daar is nog wel sprake van een regering. Er is nog wel sprake in die zin ook van een koninkrijk, met een koning die regeert. Dus dat is nog niet de volkomen toestand, want in de volkomen toestand zegt Paulus in 1 Corinthe 15 dat Christus zijn koningschap, zijn koning zijn, zal overdragen aan God. Opdat God zij alles in alle. Hij moet regeren totdat, staat er hè, in 1 Corinthe 15 vers 26. Vers 15 en 26. Totdat hij al zijn vijand onder zijn voeten gesteld heeft. En de laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. En dat kan niet anders zijn dan de tweede dood die daar bedoeld wordt. Is de dood. Maar je kunt ook via een andere brief van Paulus benaderen door te zeggen. 2 Timotius 1. Dat Christus de dood opheft. Dat staat daar in de Aoristus. Dus dat is... Uh, niet aan tijd gebonden. Nee, zolang daar nog sprake is van dood eventueel, Christus heft dat op. Dus is er nog sprake van tweede dood? Goed, dan staat, blijft het woord uit Timotheus staan. Hij heft die dood op. Dus dat, dat blijft, hè? totdat dat niet meer nodig is, als de dood is weggedaan. De dood zal uh, verzwolgen worden, hebben we gelezen in een beeldspraak. Hè? En dat zal hij doen, hij zal die dood ontronen. Dus zolang zal hij regeren en als de zoon. Het heilige der heiligen, uit de tabernakel zou je kunnen zeggen... ...is een type van deze laatste vijfde ajoen. Het heilige der heiligen. Want daar mocht de hoge priester naderen. Daar was de Shekinah. Daar was de heerlijkheid van God. Daar was het licht. De volkolom, vuurkolom, de Shekinah. Daar woonde hij, daar troonde hij op het verzoendeksel, op het deksel van bescherming, daar troonde hij en daar sprak hij ook. Daar sprak hij. En één keer per jaar mocht de hoge priester op grote verzoendag, Yom Kippur, daar komen met het bloed. En zo is Christus zelf ook met zijn bloed de hemelen doorgegaan en heeft zich gepresenteerd aan de Vader. Dat is die geheime hemelvaart geweest op zijn opstandingsdag. Maar het heilige der heiligen is een, uit de tabernakel is eigenlijk een type van die vijfde aion. He, zo kun je die aionen ook leggen naast dat hele, die hele platte grond van de tabernakel. He, dat is dan op zich een studie apart. He, broeder John Essex heeft daar ook over geschreven bijvoorbeeld. Maar het koninkrijk van de zoon is dus de vijfde aion en dan ben je bij, bijna bij het einde en natuurlijk vijf is natuurlijk het getal van de genade, maar is ook het getal van de verborgen dingen die dan ook uit die verborgenheid openbaar worden. En dat zal op die vijfde eeuw zeker zo zijn. Goed, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, dat is het laatste tijdperk. Dat is het laatste tijdperk. En daar wordt eh, vaak in de schrift aan gerefereerd, eh, maar meestal gaat het dan om de laatste twee tijdperken. Die worden aangeduid met de eonen van de eonen. Is in uw vertaling, in de herziene in de statenvertaling, of NBG of statenvertaling, het maakt allemaal niet uit, is dat hopeloos wegvertaald? Is het vertaald met in alle eeuwigheid, of in alle eeuwigheden, of in eeuwigheid, of noem maar op. Het is allemaal hopeloos verduisterd voor de mensen. Maar de schrift is heel nauwkeurig. En elke keer als je dus leest over de eonen van de eonen, gaat het om die laatste twee. En waarom wordt, die, waarom wordt dat zo genoemd, hè, de eonen van de eonen? Omdat die laatste twee als het ware de vrucht zijn van die vorige drie. Dus het een brengt het andere voort. En nu spreekt uh, Paulus een keer in Efeze, dat is maar één keer, wordt de uitdrukking gebruikt in de Griekse schrift, dat is maar één keer, over de eon van de eonen. Efeze 3 vers 21. Even met elkaar lezen. Efeze 3 vers 21. Dat is een geweldige tekst. Daar staat hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus in alle generaties van de eon van de eonen. Dat is dus die laatste eon. Dat is de vijfde. Dat is de de Grote eon die de vrucht is van de voorgaande vier. En dan zegt Paulus ook amen. En in die vijfde eon zal ook de heerlijkheid te zien zijn in de uitgeroepen gemeente. Dat is dan te midden van de hemelingen nog steeds. Maar zal die heerlijkheid ook te zien zijn in de generaties van de eon van de eonen. Hoeveel generaties dat zijn of hoeveel generaties dat duurt kan ik misschien beter zeggen. Dat weten wij niet als het zo is. Dat die inderdaad ruim 25.000 jaar duurt, dan zijn het veel generaties. Er wordt in de psalmen ook gesproken over Gods barmhartigheid of ontferming tot in, de, tot in een duizend generaties, wordt in de psalmen ergens genoemd. Hè. En ik denk dat dat een bijzonder woord is. En dan nemen we nog even mee de laatste, vlak voor de pauze. En dat is Hebreeën 1, vers 8. En dat is ook een bijzondere. Want daar wordt gesproken over de eon van de eon. Dat is de enige keer dat die uitdrukking in de Griekse schrift voorkomt. Maar denk erom, de schrift is heel nauwkeurig. En daar moeten wij op letten, op enkelvouden en meervouden. Daar zouden wij goed op letten. In Hebreeën 1 vers 8 staat... En dat, dat duidt dan op de heerlijkheid van de zoon, hè? de heerlijkheid die de zoon nu heeft. Daar begint de Hebreeënbrief met een majestueus hoofdstuk mee. En dan zegt hij in vers 8 of in vers 7, even voor het verband. En van de boodschappers zegt hij weliswaar, die zijn boodschappers maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon, uw troon, o God, bestaat in de ion ...van de Eion. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. Dus hier wordt tegen de zoon gezegd... ...uw troon, dus uw regering, o God. Dus hier wordt de zoon ook Theos genoemd. Dat wil zeggen plaatser. En ieder die op een of andere manier uh, zo'n functie heeft... ...die kan God genoemd worden... In de Hebreeuwse schrift werden bijvoorbeeld de leiders van Israël... ...de leiders in Israël of de oudsten in Israël... ...werden Elohim genoemd, goden. In Psalm 82 wordt Israël ook aangeduid als goden. Dus bij gelegenheid worden mensen ook zo aangeduid. En hier wordt de zoon aangeduid als God. Maar natuurlijk, de zoon zelf heeft zelf een God en Vader... en die God en Vader... is de ene ware absolute God. En daarom zeggen we toch heel nadrukkelijk... met het beleiden van Israël mee... er is maar één God. Monotheïstisch. Dat is die ene... ware absolute God... die boven alles staat... uit wie alles voortgekomen is... en tot wie alles zal zijn. Want uit hem is ook de Zoon. Uit God. Die is ook uit God... Maar de zoon wordt bij gelegenheid dus ook God genoemd. En dat is omdat hij die functie van plaatser dan vervult. En daarom wordt hier gezegd, in Hebreeën, maar tegen de zoon, uw troon o God bestaat in de aion van de aion. En dat is de laatste aion, dat is de vijfde aion die de vrucht is van de vierde aion. In de vierde aion, daar hebben we een mate van heerlijkheid. Maar in de vijfde aion is de heerlijkheid groter en dat is de vrucht van de vierde aion. Uw koninkrijk, uw troon, o God, en dat wordt tegen de zoon gezegd. En daarom noemen we die vijfde aion ook het koninkrijk van de zoon. En geestelijk gezien hebben wij daar al deel aan. Hebben we gezien in de studies Colossense. Wij zijn overgezet in het konings in het koninkrijk, of je mag ook zeggen koningsheerschappij... maar goed, als je Basileia heel strikt wil vertalen... dan zeg je koninkrijk, het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is nu geestelijk, dat is nu niet zichtbaar. Dat is geen grondgebied op aarde, maar wij behoren daarbij... en dat is puur alleen geestelijk. De Heer in geestelijke zin regeert over ons leven... Maar hij troont niet in Den Haag of in Amsterdam of in Den Bosch of waar dan ook. Nee, hij troont in de hemelen. Hij is verheerlijk aan Gods rechterhand. En wij zijn als het ware zijn onderdanen, om dat beeld dan maar even te gebruiken. En wij maken dus deel uit van dat geestelijke koninkrijk. En dat zal zichtbaar worden, al behoorlijk zichtbaar worden, in die laatste eon. En dat noemen we dan ook het koninkrijk van de zoon. De eon van de eon. Enige keer dat die uitdrukking nogmaals in het Grieks wordt gebruikt. Goed, na deze...